0: Que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine si vous écoutez ce podcast le lundi matin à l'heure où il sort. Bienvenue aux nouvelles personnes qui rejoignent le podcast. Vous avez été nombreux la dernière semaine à découvrir le compte Instagram du podcast Simple Caféine. Venez nous suivre si vous ne me suivez pas. Et maintenant, on est 9000 sur le compte Instagram du podcast. C'est fou. Et je trouve ça trop chouette parce que ça me permet d'interagir directement avec vous. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui m'a directement touchée cette dernière année, le burn-out. J'ai 23 ans et cette année, j'ai vécu mon premier burn-out. Alors aussi bizarre et inconcevable que ça puisse paraître, surtout avec le métier que j'ai la chance de faire et le style de vie que j'ai, bah, ça s'est passé. Ça soulève beaucoup de questions en moi, encore à ce jour maintenant, mais ça fait maintenant je pense quasiment 6 mois et j'ai pu réfléchir, changer certains aspects de ma vie, revoir des choses. Bref, en fait, je ne suis même pas sûre que ça soit vu, mon burn-out, sur les réseaux sociaux. J'en ai un peu parlé dans certains épisodes du podcast, mais je ne suis pas sûre d'avoir mis le mot burn-out, d'avoir mis le doigt dessus, bien que ça fait maintenant plusieurs euh, semaines et mois que j'ai compris que c'était ça. Je pense que vous allez beaucoup entendre parler du burn-out dans les mois à venir, parce que j'ai l'impression que la parole va se libérer. Je pense pas qu'il va en avoir plus, quoique potentiellement, parce que j'ai l'impression que les gens, de plus en plus, se mettent à leur compte, et bien que ce n'est pas une, une cause directe et que ce n'est pas juste les gens qui sont indépendants, qui sont entrepreneurs, qui font des burn-out, je pense qu'il peut avoir de temps en temps un lien. En vrai, je pense pas qu'il va en avoir plus. Je pense juste qu'on va libérer la parole, casser les tabous, et aussi, surtout, déculpabiliser les gens qui font des burn-out. Parce que quand tu fais un burn-out, ça ne veut pas dire que tu es faible, ça ne veut pas dire que tu es nul, ni que tu fais mal ton taf, bien au contraire. Et j'ai envie d'en parler avec vous. Ce podcast s'adresse vraiment à tout le monde. Que tu sois toi dans un burn-out, que tu en aies fait un, que tu n'en aies pas encore fait, que tu n'en aies pas fait du tout, que tu es des proches, je pense que sincèrement, que tu sois boss dans une entreprise, que tu travailles dans une entreprise, que tu travailles à ton compte, je pense que ce podcast peut amener quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai envie de le faire aujourd'hui. J'ai beaucoup écrit, ok J'ai passé bien 10, 12, 15 heures à écrire, que ce soit sur mon téléphone, que ce soit dans un cahier. J'ai écrit 9 pages là-dessus. Je tiens à faire un disclaimer. Premièrement, je ne fais pas ce podcast-ci pour vous convaincre que vous êtes en burn-out ou que vous vous sentiez en burn-out. Je ne veux pas non plus rendre le burn-out à la mode. Le burn-out, ça vient avec un état de santé mentale qui n'est pas fun du tout. Je dirais même euh, de détresse. Je veux vraiment parler de ça pour partager mon expérience. Parce que ça peut arriver. Peut-être que ça va vous arriver dans votre vie. Peut-être que vous pensez que non, parce que vous faites le métier de vos rêves. Peut-être que vous pensez que non, parce que vous arrivez pour le moment à fixer vos limites. Et cet épisode, il ne va pas non plus empêcher des personnes de tomber dans un burn-out, de faire un burn-out. Moi, on m'avait prévenu. Okay on m'avait prévenu qu'à un moment donné ou à un autre... Vu ce que je faisais, comment je gérais tout ça. Mais il fallait que je me prenne un mur, honnêtement. Il n'y a que comme ça que moi j'apprends. J'espère que ce podcast va pouvoir vous aider à comprendre les gens autour de vous. Petit rappel aussi, je ne suis pas médecin ni professionnel de la santé. J'ai beau avoir fait des études dans un domaine qui s'en rapproche, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment mon expérience. Et si ça peut aider certaines personnes, ça me fait plaisir. Je fais aussi cet épisode pour moi. Et pour parler de cette période et surtout l'assumer. Parce que si j'ai pas mis le mot burn-out sur mon état, c'est que je voulais pas l'assumer parce que j'avais peur des répercussions, d'assumer quelque chose comme ça. J'ai envie d'aborder le burn-out sous plusieurs angles, notamment en tant que jeune, dans la vingtaine. J'ai envie de parler du burn-out aussi en tant que créateur de contenu, mais plus largement en tant qu'entrepreneur ou personne qui travaille à son compte. J'ai aussi envie de parler de l'après-burn-out, parce que... Un burn-out, c'est pas une fin en soi. Ça veut pas dire que, après une période de burn-out, tu bosseras plus, ou tu bosseras moins bien, ou que tu seras moins compétent. Si j'avais compris ça, peut-être que ça aurait été mieux pour moi. C'est important d'en parler parce que moi, c'est ce que j'ai cru. J'ai cru que j'allais devoir faire un deuil sur comment je bossais, sur certaines de mes ambitions. Alors qu'en fait, pas du tout. L'épisode de la semaine prochaine, d'ailleurs, sera en lien avec l'équilibre, la vie pro, la vie perso. On me l'a suggéré et je pense qu'il fait suite et je pense que ça fait sens de le mettre après à cet épisode de burn-out. Bon, ça fait cinq minutes que je vous parle de burn-out, mais en soi, le burn-out, c'est quoi Si on regarde noir sur blanc, qu'est-ce que c'est le burn-out L'étymologie du mot burn-out, c'est d'être brûlé, d'être brûlé de l'intérieur. Et c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai mis du temps à parler de ça et à mettre le mot burn-out sur ce que j'avais vécu. Parce qu'en fait, je me sens coupable avec ce que je fais dans la vie, avec le métier de mes rêves. Le fait d'être sur les réseaux à temps plein, d'avoir le podcast, d'avoir YouTube. J'ai créé la vie que je rêvais d'avoir. Et puis parce que je ne sais pas la gérer, je suis en train de tout foutre en l'air et de, de tout brûler et de me brûler moi de l'intérieur. Alors que j'ai construit tout ça toute seule. Je m'en voulais j'étais coupable d'être dans cet état-là. Et aussi, pour moi, le burn-out, en fait, c'était seulement quand tu pas ton job ou quand tu es dans un mauvais environnement. J'avais pas conscience que tu pouvais burn-out avec ce que t'aimais le plus, ta passion. Et pourtant, mon avis a beaucoup changé. Je pense au contraire que quand tu t'investis jusqu'à t'épuiser dans ta passion, dans ce que t'aimes, quand, quand tout ça, ça, ça te prend toute ton énergie et quand en fait, tout simplement, tu te fixes plus de limites, c'est là que tu te brûles de l'intérieur. C'est là que tu burn out. Et pourtant, c'est ce que t'aimes le plus. Et comment se fixer des limites quand ce que t'aimes le plus, ce qui te fait le plus de bien, comment se rendre compte que ça, un jour, ça peut te pousser à l'épuisement et ça peut te forcer à, à tout arrêter. Je pensais aussi que le burn-out, c'était pour les grandes personnes. Pour les adultes, pour les gens dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Ouais, qui aimaient plus leur taf ou qui étaient juste épuisés, qui se sentaient peut-être plus relevant, genre qui se sentaient plus à jour. Je suis ai émue de faire cet épisode parce que je suis sûre qu'il va pouvoir aider certaines personnes. Peu importe leur âge, peu importe ce qu'ils font dans leur vie. Alors envoyez cet épisode en prévention à des gens. Si vous sentez qu'ils en ont besoin, en tant que réconfort, en tant que... Petite piqûre de rappel, ou c'est normal et c'est pas grave, ok Ou alors gardez-le précieusement pour vous. On va commencer avec la définition du burn-out, ok Une des définitions du burn-out, parce que j'en ai trouvé plusieurs, mais celle qui faisait le plus de sens pour moi, c'était « Le burn-out, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. » J'englobe aussi tout ce qui est études, tout ce qui est travail, passion, ce qui te demande de l'énergie, du temps et que tu fais sérieusement, ok Moi ce que je comprends, suite à cette définition et qui fait du sens par rapport à ce que j'ai vécu, c'est le manque de limites. En fait les limites qu'on ne se met pas. Cet épuisement physique, émotionnel, personnellement, de mon expérience, il vient d'un manque de limites que je ne me suis pas mise. Et je tiens à le dire d'avance, personnellement je préfère me mettre la faute sur moi. En tout cas dans ce cas-là, j'ai pas mis mes limites. Pourquoi est-ce que je veux mettre la faute sur moi c'est une phrase que mon copain m'a dit un jour, que son coach lui dit dans son cadre professionnel. En anglais, c'est It's always your fault. C'est toujours de ta faute. Elle va pas plaire à tout le monde. Ça fait mal à l'ego. Et c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Mais dans ce contexte-ci, six mois après cette période, c'est comme ça que j'ai envie de le prendre. J'ai pas mis mes propres limites. Et le fait de dire que c'est de ma faute, bah en fait, ça me donne le pouvoir de changer les choses. Si je mets la faute sur quelqu'un d'autre, sur une situation, sur je trouve que ça me laisse moins la place au changement. Je pars du principe aussi que cet épuisement, il vient d'une envie de bien faire, d'une passion et en fait d'une grande qualité. T'es tellement investi dans ce que tu fais, dans ton travail, dans ta passion, dans tes études. T'es tellement investi parce que t'as la niaque, t'as envie d'y arriver, qu'à un moment donné, c'est juste trop. Je pense qu'il faut déculpabiliser le burn-out et ce sentiment-là. Peu importe l'âge que t'as, peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est ok que ça arrive, c'est ok de ne pas avoir fixé tes propres limites, c'est ok d'être trop passionné, c'est ok d'avoir trop fait, c'est ok de ne pas avoir assez dormi, c'est ok de vouloir bien faire. Et c'est pas la honte d'avoir été trop investi et puis qu'un jour ton corps, ta tête ne suivent plus parce qu'il est juste épuisé de tout cet investissement, toute cette passion que tu as mis. J'en suis venue à cette conclusion-là aussi parce que le travail dans une vie, si on prend du recul, et c'est pas pour rien qu'on nous dit de bien choisir notre carrière et qu'on, je pense qu'on essaye aussi de faire en sorte qu'on choisisse bien ce qu'on veut faire plus tard, parce que bah, ton travail dans une vie, quoi, c'est 50% de ton temps Souvent, c'est quelque chose qui est très important. Ça fait entièrement partie de ta vie. On le dit aussi, il ne faut pas attendre sa retraite, surtout pas en ce moment et surtout pas en, en Belgique quand la retraite est à 67 ans. Pour faire les choses que t'aimes, on dit aussi de bien choisir sa carrière parce que le travail prend tellement de temps. Dans une journée, un travail de 9 à 18, 5 jours sur 7, je ne veux pas vous déprimer parce que ça, ça vous laisse aussi la place à trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose où vous vous sentez bien. Bon, tout le monde ne met pas autant d'importance dans le travail, mais là, moi, personnellement, je, mon burn-out est dû à ça. donc. Ouais. Et je trouve que le travail a une importance particulière aussi dans la vingtaine, dans la trentaine. C'est quoi C'est 70% de notre temps, 80, 88% de notre temps Le travail à notre âge, notre carrière, ce qu'on choisit de faire, c'est en grande partie ce qui nous définit. Je suis d'avis de dire que tes études ne te définissent pas, ton travail ne te définissent pas, mais quand même un peu. Ça te définit, c'est ce, ce qui te rend souvent fier, c'est ce que tu fais, c'est ce pourquoi tu te bats, c'est ce pourquoi tu vas en cours, c'est ce pourquoi tu te réveilles. Le matin, tu vas au travail ou le matin, tu allumes ton ordi, tu as des objectifs. Ouais, tu te réveilles chaque matin et tu vas travailler. À notre âge, souvent, en tout cas à mon âge, à 23 ans et pour moi, personnellement, je n'ai pas créé ma propre famille. Je n'ai pas d'enfant. J'ai des passions qui sont des accomplissements, mais personnellement, ma carrière, c'est mon plus grand accomplissement et c'est mon premier accomplissement. Quand je parle de carrière, un premier travail, c'est une carrière, ok Une carrière ne veut pas dire... Avoir gagné trois Oscars, être chef d'entreprise, non. Une carrière, c'est ce que tu as réussi à accomplir pour le moment. Et donc quand je parle de tout ça, je parle aussi des études. Les études dans la vingtaine, dans la trentaine, c'est énormément de ton temps. Et puis même quand tu as 15, quand tu as 16, quand tu as 17 ans, quand tu as 18 ans, je dirais, ça dépend pour qui. Mais c'est aussi comme ça qu'on se définit. Tout ça pour dire que c'est normal de mettre autant d'énergie, de mettre autant de passion, d'avoir la niaque de mettre toute ton énergie, ton temps et de ne pas réussir à te fixer de limites parce que c'est tes premiers accomplissements ce qui te rend fier, comment tu te démarques qui t'es en tant que personne pour vous illustrer ce qui s'est passé pour moi je vais vous remettre dans le contexte et je vais vous raconter mon histoire <rire> j'ai l'impression que c'est dramatique mais toute l'histoire n'est pas dramatique et la fin ne l'est pas non plus je vais peut-être un peu me répéter si vous êtes sur le podcast depuis plusieurs mois mais je pense que vous allez peut-être Apprendre quelques petits trucs sur moi, quelques nouveaux trucs sur moi. et ouais, Je vais vous raconter ma vie. J'ai commencé mes réseaux par passion en 2013. J'ai créé Léa JPLF, mon compte Instagram, en 2013. Très vite, j'ai été suivie par des gens, parce qu'il n'y avait personne qui, qui était très actif euh, publiquement sur Instagram à l'époque. Il faut que j'arrête de me dénigrer. Non, peut-être que mon contenu était cool. Peut-être que j'étais cool. <rire> Bref. Tout ça pour dire ça fait longtemps que je poste sur Instagram et que je, que je fais ça par passion. Puis je suis partie étudier en neurosciences cognitives à Montréal. Et après trois ans, une fois que j'ai été diplômée de ma licence, c'était pendant le Covid, et puis tout simplement, j'ai eu envie de tester les réseaux à temps plein. J'avais une communauté, c'était ma passion depuis plusieurs années. Tout mon temps libre, je ne le passais pas à voir des potes après les cours, faire des activités genre du sport, du théâtre. Tout mon temps libre, je le passais à faire du montage, à créer des vidéos, à écrire des vidéos, à tester des applications de photos des applications de montage. C'était ça, ma passion, et ce que je faisais de mon temps libre. Donc quand j'ai eu 21 ans et quand j'ai été diplômée de neurosciences cognitives, je me suis dit, bah, ouais, c'est mon moment d'essayer. J'ai un plan B, j'ai mes études. Maintenant, j'ai envie de me faire un peu kiffer. Donc pour cette première année, à essayer de, de vivre de ça ou de développer ce que j'avais déjà, commencer une carrière, <rire> j'ai voulu convertir le temps libre, le passe-temps que j'avais, le montage, en job à temps plein. Et j'ai tout donné. En fait, je me suis dit, tu testes, t'as un an. C'était un peu le deal avec mes parents aussi. Mes parents m'avaient dit, a tu t'assumes, tu fais ce que tu veux, mais dans un an, on, on réévalue, ok on, on te laisse un an, et puis après, on voit. Alors, j'ai tout donné. J'ai tout donné, je me suis fait des horaires, et je bossais 7 jours sur 7, et j'étais à Montréal, et j'étais très heureuse. C'était un test qui s'est avéré hyper positif, J'aimais ce que je faisais, j'aime toujours ce que je fais. J'étais épanouie, je faisais en fait enfin ce que je voulais faire depuis des années, mais que je n'osais pas faire et que je me sentais pas légitime de faire. Ça, je l'ai fait pendant un an à Montréal. Et puis, je suis rentrée à Bruxelles, en Belgique, chez mes parents. J'ai continué de faire ça, j'ai repris aussi une formation, c'est vrai, j'ai repris une formation à côté en entrepreneuriat et innovation, pour avoir quelques bases et puis pour être stimulée intellectuellement par autre chose que par mes vidéos YouTube qui sont très stimulantes mais j'avais envie de mettre une partie de mon énergie ailleurs et pour aussi vraiment savourer la création de contenu et ce que je pouvais faire sur les réseaux. Et encore une fois, avoir un backup. Et ça s'est intensifié parce que bah, du coup j'ai repris une formation, bien que c'était à distance, du coup je la gérais comme je voulais. Bref. Et aussi parce que j'étais à 1h30 de Paris et tout se passe à Paris dans l'influence, en tout cas la majorité. Et puis c'était le but. Mon retour de Montréal, c'était parce que je voulais être plus proche de mes proches, mais c'était aussi parce que je voulais être plus proche de Paris, pour pouvoir tester, pour pouvoir avoir accès à des opportunités auxquelles je n'avais pas accès à Montréal. Rencontrer des gens avec qui bosser, rencontrer des marques, proposer des projets créatifs, etc. Donc ça s'est intensifié parce qu'à mes 7 jours sur 7 où je bossais parce que bah j'étais juste passionnée, j'étais juste trop heureuse, à faire mes vidéos, à faire Instagram, à créer des réels, à trouver des idées. En plus de ça, on ajoute la formation que je faisais, mais surtout, aller à Paris, faire des rencontres, aller à des événements, c'est génial. C'est hyper stimulant. Je rencontre des gens. Ce que j'avais un peu sous-estimé, c'est que les allers-retours, c'est fatigant et c'est surtout stressant parce qu'il faut trouver où dormir, il faut avoir beaucoup d'interactions sociales et ça, je ramène à l'épisode « batterie sociale » vide de le dernier épisode qui est sorti en fait sur la batterie sociale. En fait, j'étais dans ma bulle à Montréal et en revenant à Bruxelles et en allant souvent à Paris, j'étais plus de temps dans ma bulle et beaucoup d'énergie était prise par les rencontres. Et c'est ok, c'est ok, c'est moi qui l'ai voulu. L'année passe, j'ai beaucoup bossé, j'ai rencontré plein de gens, j'ai sous-estimé l'énergie que ça prend de rencontrer des gens, mais tout va bien. Je sors le podcast en avril du coup, bah, de l'année dernière. On est en juin, juillet, et je décide de ne pas partir en vacances, de ne pas programmer de vacances, ce qui n'est pas non plus euh, la fin du monde. On va se le dire, tout le monde ne part pas en vacances, c'est ok, ok, on est d'accord là-dessus. Je ne voulais pas prendre de vacances, parce que partir en vacances, je peux partir chez ma grand-mère, je peux partir, je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent, vous voyez que ce que je veux dire, prendre des vacances, c'est plutôt déconnecter, ralentir la cadence. Moi, je ne voulais pas, je ne comprenais pas, les gens sur les réseaux qui prenaient un break. C'est tellement fun ce qu'on fait, c'est tellement notre passion, on a tellement de la chance que pourquoi est-ce qu'on prendrait de break Donc je fais des festivals, je vois des amis, je vais un peu à Paris chez une amie qui m'héberge. C'est quand même chouette, mais je veux créer du contenu, je veux, je veux vraiment faire des trucs. Je décide de sortir deux podcasts par semaine, une vidéo YouTube par semaine, voire deux parfois. Je ne me programme pas de vacances aussi parce que à Montréal, quand j'habitais à Montréal, donc l'été d'avant en fait, mes vacances étaient de revenir à Bruxelles, à Lille voir ma famille, passer à Paris. Et surtout que là-bas, à Montréal, l'été, il y a une vibe de vacances. La vibe change tellement de l'hiver, de l'automne, du printemps. Donc on va dire que j'avais même un peu oublié le fait de devoir planifier des vacances. Je vois tout le monde commencer à partir en vacances, les gens arrêter de travailler, les étudiants ne sont plus à l'université et je me retrouve un peu... Seul, dans ce rythme-là, à me lever chaque matin, et... mais comme plein de gens, ok Mais moins... En fait, les gens de mon âge ne faisaient pas ça. Parce que les gens de mon âge finissaient leurs cours, finissaient l'université et étaient en vacances. Ou révisaient. Mais un peu chill. Moi, je voulais pas. Moi, je voulais que travailler. Mais j'étais heureuse. Ça m'en rendait heureuse. Finalement, 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 quand même, je me dis... En fait, mon, mon copain me propose de le rejoindre à New York pour une semaine et on me propose aussi un anniversaire juste après, en Espagne, et je me dis ok, j'y vais quand même. Je me prends bien une semaine et demie, dix jours de vacances. Sauf que on se rappelle, je ne veux pas prendre de vacances. Enfin, je ne veux pas arrêter ce que je fais sur les réseaux. Donc, premier drapeau rouge, sonnette d'alarme, je décide qu'en août, je vais planifier tout mon contenu pour quand je serai en vacances. Donc en fait, je vais encore plus redoubler d'efforts en termes de vidéos, création de contenu, épisode de podcast, J'en planifie 5 à l'avance, 3 vidéos YouTube en 2 semaines. Elle est complètement barjo, celle-là. En fait, comme je m'absente pendant 10 jours, ouais, je veux tout préparer à l'avance. Mais c'est pas ça, prendre des vacances. Prendre des vacances, c'est juste arrêter. Mais bon, j'ai encore beaucoup à apprendre à ce stade-là. En plus, pendant cette période-là, mes parents étaient absents de ma maison à Bruxelles. Alors, je suis vraiment toute seule. Je vois personne. Je suis enfermée. Je refuse d'aller en week-end avec mes amis parce que bah, j'avais trop de travail. Je pleure beaucoup, parce que je suis stressée, parce que je me mets de la pression, parce que... Tout ça, ça vient pas avec des objectifs random, ça vient vraiment avec moi qui me mets du stress, parce que si jamais je le fais pas, c'est la fin du monde, et je suis vraiment nulle, et je suis vraiment une merde. Ok C'est bon pour vous <rire> Bref, j'appelle Inès, je pleure souvent. Mais finalement, parce que je suis quand même Léa, et que s'il y a bien un truc que je me... avec lequel je peux me valoriser, c'est que quand je me mets des objectifs, en tout cas à ce moment-là, qu'ils soient réalisables ou irréalisables, je vais les réaliser, ok Peu importe que je finisse en pleurs, à quatre pattes, en PLS. Watch me, je vais y arriver. Donc, j'arrive à tout programmer. On peut se dire, c'est génial. T'es trop forte, finalement, tu peux le faire. Bah La vérité, c'est que ça ne vient pas sans conséquence. Mais ça, je ne l'avais pas encore compris à ce moment-là. Peut-être que certaines personnes se reconnaissent et j'ai hâte de lire vos messages, vraiment. Donc, je passe des vacances trop bien. Enfin, tout est programmé. Je suis trop contente, en vrai. Et je passe des vraies vacances où je fais quasiment rien, du coup, vu que j'ai redoubler d'efforts et que je me suis... Bon, je passe des vacances où je suis très fatiguée, mais en soi, c'est des vacances. Je suis contente, je suis satisfaite, je suis fière de moi. Je reviens de vacances, de mes dix jours. Je suis au taquet. Septembre, octobre, je reprends, je suis contente, je suis satisfaite. J'ai l'idée de venir m'installer à Paris, mais je ne sais pas encore comment je vais le faire. Mais je commence à avoir un, un truc qui me travaille en tête, c'est que je ne me sens pas assez. Je ne me sens pas assez, je ne me sens pas légitime... J'ai vraiment l'impression que ce que je fais, c'est pas un job. Alors que moi, je suis convaincue que c'est un job, mais en fait, je me rends compte que mes proches ne sont pas convaincus que c'est un job. Pas mes parents, pas mes proches proches, mais juste... J'ai l'impression, dans le regard de certaines de mes amies, et c'est peut-être vraiment inconscient, et c'est peut-être vraiment juste moi, vis-à-vis -vis de moi, et elles ne le pensent même pas. J'ai l'impression que... Bah, elles, elles font des études, et elles vont avoir un job qui peut parfois sauver des vies, et que dans leurs yeux... Ce que je fais, c'est facile. Alors que moi, à ce moment-là, je me rends compte que oui, c'est facile et ça peut être très facile et ça peut être. C'est une, une qualité de vie énorme et j'ai énormément de chance. Mais ça vient avec du travail parce que Inès me le rappelle et elle me secoue la tête deux secondes. Elle me dit Léa, tu fais ça depuis que tu as tes 13 ans, en fait. Mais j'ai quand même ce truc-là de. J'ai envie de montrer aux autres que ce que je fais, c'est du taf, que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. J'ai envie de montrer ça à mes proches. Erreur. Fin octobre, j'ai l'idée qui va vraiment marquer mon année 2022 en vrai, l'idée du calendrier de l'Avent de Simple Caféine, un podcast par jour pendant le mois de décembre. Trop fière de cette idée. Avec ça, je l'accompagne directement de l'idée de faire du merch, l'idée de faire une co-création de café, des tasses en céramique, édition limitée. Bref, j'ai plein d'idées que je veux mettre en place. Parallèlement à ça, je vis aussi une déception amicale qui me prend beaucoup d'énergie en pro et en perso des deux côtés, et aussi j'emménage à Paris. J'emménage à Paris, bon, on ajoute une petite charge mentale à tout ça, du fait d'habiter toute seule et, et d'assumer des trucs tout seul, mais à ce moment-là, je vis avec mon meilleur ami, Loris, je bosse mes projets, j'ai toujours rêvé d'habiter à Paris et à ce moment-là, je veux encore me dépasser. Donc j'ai le projet en tête, podcast, calendrier de l'avant YouTube, merch, et pendant cette période-là, en fait, je suis beaucoup seule parce que Loris est souvent partie, mais je me dépasse merch, co-création de café, création internet, mes podcasts. Je dors pas beaucoup. J'ai pas vraiment de, de routine qui me fait du bien, mais j'ai une grosse routine de je, je fais que bosser. Le projet sort. Vous le mettez sold out à terre en 24 heures. Ça me met de la pression. Je m'y attendais pas. Je suis un peu déçue aussi qu'il y ait plus de stock, mais en même temps je suis trop contente. Mes parents m'aident pour les colis et donc j'ai la pression parce que ils ont dû travail en plus à cause de moi alors qu'ils travaillent déjà de base. J'ai une certaine pression financière aussi. J'ai une pression de ok, la suite du projet, c'est quoi J'ai la pression des épisodes du podcast parce que je sortais un épisode par jour pendant le mois de décembre et je suis toute seule. Donc après avoir tout créé et que tout ait été lancé, déjà je suis épuisée. Puis je commence un mois de podcast entier. Puis j'ai mes vidéos YouTube. Puis j'ai tout ça. Bref, c'était bah du taf. Mais en même temps, c'était ce que j'avais toujours voulu. Et le projet qui a cartonner ça me mettait le feu vert sur la suite de mes projets que j'avais en tête mais que j'avais jamais osé lancer et que j'ai toujours pas lancé mais on va en revenir après le 21 22 décembre je suis partie de Paris pour aller chez ma grand mère j'étais très fatiguée j'avais envie d'être avec elle j'avais envie qu'on s'occupe de moi en vrai ça devenait lourd d'être toute seule chez moi de faire mes podcasts d'être enfermée euh, bien que j'adorais ce que je faisais et que j'étais super reconnaissante et que j'étais contente et que tout se passait bien, juste je sentais que ouais, j'avais besoin de changer d'environnement et qu'on s'occupe de moi. À ce moment-là, le 21-22 décembre, il y a un truc qui, est quand même... qui commence à arriver et qui me... Ouais, ça tire la sonnette d'alarme. C'est que j'ai un espèce de brouillard qui s'installe dans ma tête. J'ai du mal à, à réfléchir, j'ai plus d'idées, je me sens vraiment... Euh... Très fatiguée, très épuisée. Mais en même temps, c'est normal. Avec les dernières semaines, je me dis juste que, ouais, c'est pas si alarmant que ça. Enfin, c'est normal. Je finis le calendrier de l'avant. J'ai réussi le merch, le café, tout le projet de A à Z, le site internet, tout. Tout va bien. Tout est parfait. Tout a fonctionné dans les temps, au millimètre près de ce que je pensais, de ce que je voulais. Tout, tout, tout. Mais... J'étais vide. Intérieurement, j'étais plus là. Je me sentais vraiment déconnectée. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision, on est le 23 décembre, de prendre un billet d'avion pour aller à Montréal. Parce que bah Montréal, du coup, j'ai étudié là-bas. J'ai vécu là-bas aussi. C'est une safe place. Et j'ai eu vraiment le besoin de partir là-bas. Et de me retrouver là-bas. Et de voir mes amis là-bas. Et donc vers le 23 décembre, j'ai eu quelques signes alarmants en vrai. Qui aurait dû alarmer ce, ce burn-out, en fait, qui me l'ont alarmé. C'est ça qui, avec du recul, me montre que c'était un burn-out, même si ce qui s'ensuit est plus alarmant. Premièrement, la fatigue. À ce stade-là, du mois de décembre, on est le 23 décembre, il me reste encore un jour au calendrier de l'avant, je suis épuisée. Tout était épuisant, tous mes moindres faits et gestes. Sortir de mon lit, ouvrir mon téléphone, regarder les réseaux sociaux, ce qui est quand même, on va se le dire, mon job, tout est trop difficile. Faire du montage, c'est épuisant, tout. Presque manger, aider ma grand-mère, c'est épuisant. Et en vrai, si on revient deux jours en arrière, pendant qu'André calendrier de l'avant j'ai tourné un épisode avec Ticia pour mon podcast et pour son podcast. Je me souviens plus de ce moment-là, si je dois être honnête avec vous. Parce que j'étais tellement déconnectée, j'étais tellement vide, j'étais, j'avais l'impression de flotter. J'étais plus dans le moment présent. Je me souviens même que il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait dehors. Je devais aller chez ma grand-mère et que mon cousin m'y emmenait. Et je me suis vraiment dit, si mon cousin n'était pas venu me chercher pour m'emmener chez ma grand-mère, que j'avais dû prendre le train, etc. En fait, je serais, enfin, j'ai pas le droit de dire ça, mais je serais, enfin, je, je serais morte. J'étais, j'étais épuisée, j'étais incapable incapable, même de réfléchir, même... ça me semblait impossible à faire, à réaliser, physiquement, émotionnellement, l'idée de devoir trouver une solution pour aller chez ma grand-mère, de devoir prendre le train. Je veux dire, je suis autonome, je suis majeure, je suis vaccinée, je peux faire les trucs toute seule quand même. Ça me semblait impossible. Donc, shout-out Louis qui m'a conduit chez ma grand-mère ce jour-là et qui n'était pas au courant de comment j'allais, parce que même moi, je ne l'étais pas. Peut-être que ça vous parle avec les cours, avec votre travail. Tu donnes tellement tout pendant une période de temps, mais à te pousser jusqu'au jusqu brouillard dans ta tête et, et puis en fait, t'es vidé. T'es plus capable de faire un vingtième de ce que tu faisais quotidiennement, de ce que tu faisais la veille. Un matin, tu te réveilles et t'as l'impression que la moindre petite tâche qui est vraiment, mais... Pff, que t'as toujours fait toute ta vie et qui est normale, genre sortir de ton lit, genre communiquer avec des gens, Genre ouvrir ton téléphone, bah c'est plus possible de le faire que ça a l'air impossible et que ça te prend toute ton énergie. Mais je pense que le pire ça a été le soir de Noël parce que le soir de Noël, mes parents sont arrivés chez ma grand-mère, on a fait des Noëls en famille, mais à partir de 20 heures, j'étais effondrée sur le canapé et tout était un supplice. Rester éveillé était un supplice et j'avais pas envie d'être sur mon téléphone, j'avais pas envie de mais même être à table était un supplice. Je pense que ça a dû peut-être faire un peu peur mes parents. Mais en même temps, je pense que mes parents comprenaient ce qui s'en venait. Un nouveau symptôme qui s'est déclaré et qui a été vraiment celui qui m'a fait le plus peur et qui m'a suivi longtemps. C'était le lendemain de Noël, la première fois de cette série. Le stress. À partir de ce jour-là, j'étais plus capable, même incapable d'être face à un stimuli de stress. Je pense que c'est une réponse de mon corps et de ma tête à toute la pression que je me suis mise ces dernières années, ces derniers mois, surtout ces derniers mois, avec le travail. Et j'ai même pas envie de dire travail, parce que pour moi, ce que je fais, c'est pas un travail. Pour moi, c'est ma passion. Et je pense que le burn-out, c'est pas juste dépendant d'un facteur de travail, mais c'est aussi c'est simplement le fait d'être tellement investi, de se mettre tellement de la pression à soi-même, ou peut-être... Dans un autre cadre, dans un cadre d'entreprise, dans un cadre d'employé, peut-être que c'est la pression que tu reçois aussi. La limite est mince du coup avec le harcèlement, donc je ne veux pas me prononcer là-dessus, parce que ce n'est pas ma réalité, ce n'est pas ce que je vis. De toute façon, petite parenthèse, mais si jamais vous vous sentez comme ça, allez voir un professionnel de la santé, ok Je vais en reparler après, mais il y a des gens pour diagnostiquer les burn out pour mettre des mots sur votre état de santé et pour surtout faire des choses et mettre en place des choses pour vous aider et mettre en place des choses pour vous aider ça veut pas dire vous prescrire quelque chose c'est peut-être simplement parler avec vous de quoi faire ou vous donner l'opportunité de vous arrêter on en reparlera après mon corps répondait au stress avec une une impossibilité de faire quelque chose et d'être mise face à un simul de stress. Bon. Papa, j'espère que tu écoutes ce podcast parce que j'aimerais beaucoup que tu l'écoutes. Mais là, je vais parler de toi. Je ne mets pas la faute sur toi. Pas du tout. Tu m'as fait réaliser qu'il y avait un problème et ça je pense que c'est vraiment bien. Le 25 décembre, j'étais dans ma chambre et j'avais pas fini ma valise. J'étais en retard, on devait rejoindre l'autre famille. Donc mon papa me demande si je suis prête et je dis que j'ai pas fini ma valise. Il revient 15 minutes plus tard. Il me demande si ma valise est finie. Je m'étais vraiment éparpillée. Je n'ai pas fini ma valise. Et je sens que mon papa me met un petit peu de pression, mais c'est normal, l'heure à laquelle on devait partir était définie. C'est de ma faute, j'ai mal géré, j'ai mal calculé mon temps, je n'étais pas prête. Oui, j'ai trop pris mes aises. Donc mon papa m'a naturellement mis un petit peu de pression en me disant, mais oh, Léa, rien de méchant. Mon papa, qui est la personne la plus gentille au monde, avec qui je m'entends très 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 bien. Enfin, c'est mon papa et j'ai beaucoup de chance d'avoir une personne comme ça en tant que papa. Mais le, le, ça ne passe pas. Le coup de pression qu'il me met ne, ne passe pas. Il part de ma chambre, je m'effondre en larmes. Je m'effondre en larmes, ma mère arrive et je dis à ma mère, ça ne va pas. Je me sens stressée, je me sens angoissée. Ça, je, là, je ne vais pas bien. Il y a un truc qui ne va pas en moi. Mon corps a répondu à ce stress, à ce petit coup de pression pas méchant du tout en stress complet dans tout mon corps. Tout, mon corps, ma tête, tout a réagi. Pendant le trajet, j'appréhendais aussi le fait de voir ma famille parce que j'étais pas à mon max. Et pendant le trajet, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. J'ai l'impression que ma tête se déconnectait de mon corps, que je sortais de mon corps, que j'étais plus présente, que j'étais plus dans le moment présent, que j'allais mourir. Pendant cette journée-là, je parlais un peu avec ma tante, je parlais avec mon cousin, je disais à mon cousin... Je suis désolée, mais ça ne va vraiment pas. J'avais même du mal à être enthousiaste. Ma famille m'avait plus vue depuis tellement longtemps. Ils étaient tellement fiers de moi par rapport à mon projet. Ils m'en parlaient. Et, et moi, j'avais un rejet de tout ce que j'aimais le plus, de tout ce que j'avais accompli, parce que je, je pense que je comprenais que c'était ce qui était en train de me blesser et de me faire du mal. J'avais plus aucun enthousiasme. J'étais fatiguée. Et dès que j'étais face à certaines situations, mon cerveau se gelait et j'étais plus dans le moment présent. Comme si mon Cerveau se protéger de quelques petits trucs qui m'avaient causé du tort, qui m'avaient fait des mini-traumas. Le corps est bien fait. Je pense aussi que mon corps avait une espèce de réponse très bizarre au fait de ne plus travailler. Ça faisait tellement deux, trois mois que j'arrêtais de travailler à trois heures et demie du matin. Je me réveillais à huit heures et demie et je commençais à bosser à neuf heures. Que je pense que mon corps y. Il n'arrivait pas à assimiler aussi le fait qu'on travaille plus, que je sois plus stimulée de la même manière. Et pourtant, même si je voulais, plus rien ne fonctionnait. Non, en vrai, je pense que j'avais un dégoût de, de mon téléphone entre les mains. Enfin, avec des mots un peu plus crus. Quand je prenais mon téléphone, j'avais l'impression que j'allais vomir et que j'allais partir en crise de panique et en crise d'angoisse. Ouais, et peut-être que ça, ça vous parle. Avec vos cours, avec votre travail. Et ça, malheureusement, on ne le contrôle pas. J'étais contente d'avoir pris mes billets d'avion pour Montréal avant, avant de me rendre compte de tout ça parce que je pense que ça aurait pu me bloquer à les prendre. Parce qu'à ce moment-là, je me sentais tellement plus autonome. J'avais tellement l'impression que je pouvais, qu'il pouvait m'arriver quelque chose à tout moment. Mais là, mes billets d'avion pour Montréal étaient pris. Après, j'ai d'autres... Je ne peux pas dire symptômes. Comment est-ce que je peux appeler ça J'ai vu des choses changer chez moi. Symptômes du burn-out Si, peut-être. J'ai eu un, une grosse phase de perte de contrôle émotionnel. Quand je dis perte de contrôle émotionnel, c'est des mots que je mets moi-même dessus. Encore une fois, je ne suis pas professionnelle de la santé, mais je pleurais beaucoup, sans raison. Ou alors je me sentais très triste, profondément triste, mais je n'arrivais pas à pleurer. Ou alors je voyais des amis et je tombais en larmes devant eux. Des crises d'angoisse qui étaient déclenchées par mon téléphone, qui étaient déclenchées par des mini-stimules de stress... J'ai retrouvé un message vocal que j'avais envoyé à Inès lorsque j'étais à Montréal. Je lui explique, à moitié en pleurant, à moitié en sanglot, que ça ne va pas spécialement mieux, que je me sens toujours autant stressée, que j'ai l'impression de, de figer, de stresser dès que je dois organiser mes journées, dès que je dois... Ça me met dans un état de stress tellement intense, comme si mon cerveau voulait juste pas. Déjà que mon cerveau comprenait pas pourquoi je travaillais pas après le 1er janvier. Pourquoi j'étais n'étais pas de nouveau en train de créer des vidéos, de réfléchir à des idées, de faire des podcasts. Mais en fait, dès que j'essayais d'organiser mes journées pour voir mes amis, ça me mettait dans, dans des étapes impossibles. Et en fait, quelque chose qui m'a permis de prendre du recul aussi, bon ça c'était vers le 9 janvier, donc je partais de Montréal trois jours après, ça faisait déjà dix jours que j'étais là. Quelque chose qui m'a vraiment permis d'avoir du recul sur la situation, c'est ce qu'Inès m'a répondu à ce message vocal-là. Elle m'a dit, mot pour mot, je voulais pas te le dire parce que je voulais pas t'inquiéter, mais avant que tu partes à Montréal, lorsque je t'ai vue, en fait, je t'avais jamais vue comme ça. Je m'inquiétais pour toi. Et avoir la personne qui est la personne qui compte le plus pour vous et qui vous connaît, une des personnes qui vous connaît le mieux, vous dire, mot pour mot, je m'inquiète pour toi alors que c'est la personne qui ne montre jamais ce genre d'émotions, de sentiments, bah ça fout une claque. Pendant ces semaines là j'ai aussi eu un autre symptôme, si on les appelle comme ça. C'est premièrement l'isolation des autres. J'avais du mal à... J'ai toujours du mal à appeler au secours, à dire à l'aide, à dire je vais mal à mes amis. Je préfère m'isoler, me morfondre sur moi. Et en fait, j'oublie même que je suis entourée. J'oublie qu'il y a des gens qui sont là pour moi et qui attendent qu'une chose, c'est que je les contacte et que je leur dise j'ai besoin de parler, j'ai besoin de te voir. Je suis pas comme ça. J'essaie de travailler là-dessus, mais je suis pas comme ça. Pendant que j'ai eu cette période vraiment difficile, j'ai eu tellement peur pour moi et pour ma vie que je me suis quand même dit je vais contacter quelques personnes, mais sans dire help mais plutôt en disant oh, j'aimerais bien qu'on se voit, ça va pas trop. Bon, j'ai pas été assez claire. Mais j'ai peur avec mes proches de plus être vu pareil d'être catégorisé aussi comme quelqu'un qui va pas bien. Quand j'étais à Montréal, dès que je voyais mes amis qui me demandaient comment ça allait, je tombais en larmes. Et j'ai dit à certains amis, j'ai pas envie d'être l'ami qui va mal. J'ai jamais été la personne qui va mal. Et il n'y a rien contre les personnes qui vont qui, qui mal et qui ont besoin d'aide. Mais c'est juste que c'est dur pour moi d'accepter le fait d'aller mal. Et Inès m'a aussi dit, c'est normal parce que tu t'es pas cette personne, mais on est là pour toi. as le droit de pas aller bien. Mes amis à Montréal m'ont aussi dit, écoute Léa, on le sait que tu bosses beaucoup. Tu fais un job qui est différent mais on le voit que tu bosses beaucoup et ça ne nous étonne pas en fait que tu sois dans cet état. Ça ne nous étonne pas. Et le fait que mes amis qui n'y connaissent rien, nos réseaux, à ce que je fais, qui ne connaissent pas en vrai la charge de travail que je me mets moi-même et la charge mentale que je me mets moi-même, valider mes émotions et comment je me sens, ça m'a énormément aidé. Je me suis aussi beaucoup distancée de tout ce qui parlait de travail, de tout ce qui était relié à mon travail tout ce qui était influence entrepreneuriat tout ce qui était lié aussi au burn out à la santé mentale en plus c'était pire quand ça parlait de santé mentale et de créateur de contenu et d'influenceurs. c'était pas possible pour moi c'était mon cerveau directement il partait loin il n'y avait plus que mon corps j'avais l'impression d'être dissocié un peu, je sais pas comment dire attention je n'utilise pas le mot dissocié comme un terme en santé mentale, là je l'utilise vraiment juste pour dire comment moi, mon ressenti que je me sentais, comment je me sentais, je me sentais pas là, je me sentais hors de mon corps. Mais j'ai pas été voir de psy, j'ai pas été voir de professionnel de la santé qui m'a dit, ok donc, je fais vraiment attention parce que, encore une fois, c'est important d'aller voir des professionnels de la santé. Pendant cette période-là, j'avais aussi beaucoup de dégoût, de peine, j'avais très peu de plaisir, beaucoup de confusion... Dans ma tête, tout était confus, tout était brouillard. Et je pense que le truc le plus compliqué pour moi, ça a été la peur de tout perdre. En fait, j'ai eu l'impression que l'état dans lequel j'étais allait être irréversible. Que les crises de panique, d'angoisse, provoquées par mon téléphone, provoquées par le moindre stimuli de stress, j'ai eu l'impression que j'allais tout perdre, ce que j'aime le plus j'ai eu l'impression d'avoir tout donné et en fait euh, trop donné et que ce serait plus possible de revenir en arrière. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit que j'avais fait de la merde. Je me suis vraiment dit, Léa, t'as tout ce que tu veux. T'as le feu vert pour faire tout ce que t'as toujours voulu faire mais en fait, tu t'es épuisé Et ça, ça a été le plus compliqué, même quelques mois après d'en parler, ça me fait toujours autant de peine parce que je suis quelqu'un de stressé, pas d'angoissé mais de très stressé qui se met beaucoup de pression mais pas au point d'affecter autant ma santé mentale, pas au point de dire je vais vraiment pas bien et pas au point de dire je suis pas sûre que ce soit réversible. Est-ce que c'est irréversible Si je vous parle aujourd'hui, c'est aussi pour vous montrer qu'il y a un après-burnout et promis, on y arrive. Mais j'ai vraiment envie de vous mettre dans le contexte, euh, bien qu'il faut se rappeler aussi que c'est pas possible de se mettre à la place de quelqu'un parce qu'on vivra jamais ce qu'une personne vit. Moi, je pourrais jamais comprendre le burn-out d'une personne de 40 ans. Je pourrais jamais comprendre le burn-out de quelqu'un d'autre, d'une personne aux études, même d'une personne de mon âge qui fait la même chose que moi. C'est tellement... C'est ta santé, c'est toi-même, c'est toi. C'est pas comparable. Accepter le fait d'aller parler de santé mentale, c'est quelque chose. Accepter d'aller pas bien, accepter d'être la personne qui va pas bien, d'être vulnérable devant ses proches, Devant les gens avec qui on travaille, devant sa famille, c'est autre chose. Dans les moments de stress, j'avais vraiment l'impression que mon cerveau se gelait, qu'il frisait. C'était impossible pour moi de réfléchir. J'avais l'impression qu'il y avait un gros panneau stop dans ma tête. J'avais l'impression de sortir de mon corps, de me détacher de la situation pour me protéger. Comme si c'était un mécanisme automatique qui me protégeait parce qu'il détectait quelque chose qui pouvait me faire du mal et qui m'avait fait du mal il y a quelques semaines. Et ce qui était vraiment apeurant pour moi, c'est que je perdais le contrôle. C'est que dans ces moments-là, quand je me sentais comme ça, quand j'avais l'impression de ouais, de plus être dans le moment présent, de sortir de mon corps, je le contrôlais pas. Et je comprenais pas aussi quand est-ce que ça arrivait. Quand on prend du recul sur tout ça, en fait, je me rends compte que ces dernières années, je me souviens plus du jour où j'ai regardé une série dans mon lit, dans un canapé, que j'ai décidé de ne rien faire. Je me souviens plus d'un trajet de métro sans écouteurs, d'un vol d'avion sans montage, d'un trajet de train sans montage. C'est devenu un automatisme pour moi de toujours faire ce que je fais, ma passion, ce que j'aime, pour toujours continuer d'avancer. J'ai plusieurs culpabilités dans mon burn-out qui l'ont rendu tabou, en tout cas de mon côté. Premièrement, le fait de faire un burn-out dans la vingtaine, de faire un burn-out jeune. J'ai que 23 ans et j'ai fait un burn-out, pour moi ça paraît quasiment presque encore inconcevable parce que je pensais que ça arrivait qu'aux adultes ou je pensais que ça arrivait qu'aux gens qui n'aiment pas leur job. Alors qu'en fait, je me rends compte que ça doit arriver à beaucoup de personnes et même aux études. Là, je parle de moi et en vrai, je trouve que ma situation est, est très privilégiée parce que dans mon processus de reconstruction, j'ai très vite compris où était le problème. Manque de sommeil, pas de rythme sain, pas de pause, pas de vie sociale, alors que c'est quand même le béaba d'une vie en bonne santé le sommeil, voir des gens. Moi, je savais où était mon problème. Et Je suis dans une situation où je suis entourée, je ne suis pas toute seule. Si je dois me mettre sur pause, arrêter de bosser. J'ai de quoi m'appuyer, je peux rentrer chez mes parents, je peux aller chez des amis. Je n'ai pas de prêt à la banque, je n'ai pas de famille qui compte sur moi. Je n'ai pas vraiment de, de pression, de statut. Je n'ai pas non plus de gens au-dessus de moi qui vont comprendre que j'ai une faille. Je n'ai pas le jugement des gens qui pourraient se dire « Ah, oh, peut-être que cette personne-là... Encore une fois, c'est ma réalité, c'est ce que je vis maintenant actuellement. Et je sais que c'est pas si facile de sortir de là. Mais je sais que c'est possible. Parce que c'est hors de question que vous décidiez de rester dans une situation de détresse, de burn-out. Hors de question que vous vous gâchiez des, des mois de votre vie, des années de votre vie à pas aller bien, à vous sentir comme ça. Ce qui est difficile avec le burn-out jeune, surtout, et par exemple quand tu es étudiante, c'est que tu dois continuer, que tu dois réussir, que ça dépend pas que de toi-même. Faut que tu continues d'étudier, de travailler jusqu'à 1h, 2h, 3h, parfois 4h du matin chaque jour pour y arriver, t'as pas le choix. Et en fait le danger dans tout ça je pense que c'est l'isolement. Je pense que personnellement le fait d'être isolé, de pas avoir personne, de rester à mes projets, derrière mon ordi, chez moi, ça a beaucoup joué dans mon burn-out. En fait je voyais plus personne et je parlais à plus personne non plus. La deuxième culpabilité dont je veux parler, le fait de faire un burn-out alors que je travaille sur les réseaux. En fait, en général, le fait de faire un burn-out alors que je vide ma passion. Et ça, je pense qu'il faut aussi arrêter, en tant que créateur de contenu influenceur, de dire qu'on a un métier spécial qui n'a jamais existé. Jusqu'à un certain niveau, je pense que les influenceurs, c'est des entrepreneurs, des freelancers. Je pense que si vous écoutez ce podcast, que vous bossez à votre compte, que vous montez votre boîte, que vous faites du freelance et que vous bossez, vous vous battez pour atteindre vos goals, pour travailler avec les clients qui vous intéressent, pour vous n'avez pas besoin d'être créateur de contenu, podcasteur, d'avoir 20 ans pour vous reconnaître dans ce que je dis. J'espère que ça parle à beaucoup de gens. De mon point de vue, je pense que j'ai burn-out parce que j'avais aucune limite. J'avais pas d'horaire, j'avais pas d'équilibre. Et ça, ce n'est pas propre au métier de créateur de contenu. Je pense que quand tu es passionné quand t'as la niaque, quand tu as envie de réussir, quand tu te lances dans quelque chose et que tu as envie de t'y mettre à 100%, ça peut t'arriver. Je me laissais aucun moment pour me féliciter, pour m'arrêter de travailler, pour m'arrêter de faire du montage, pour m'arrêter de poster. Pour moi, rien faire, pas poster, c'était de devenir lazy, de... Pour être honnête, je connais tellement de gens qui font mon métier, qui sont créateurs de contenu, qui font plus rien, et qui ont tout tellement facilement c'est la vérité mais c'est un peu triste que moi en entrant dans ce milieu là en voulant me mettre à temps plein là dedans, je voulais le mériter je voulais mériter de vivre de ça je voulais le faire à 100% et c'était hors de question que je me mette des limites c'était inconcevable pour moi j'ai pas des millions d'abonnés ok. donc je suis pas une célébrité j'ai pas ce, ce truc là de, qui peut certainement devenir aussi un burn out burn out au niveau de à quel point t'es connue donc moi, je me dis qu'on peut m'apparenter plutôt à une entrepreneuse ou une freelanceuse, une fille indépendante à son compte, quoi. Un truc qui m'a, je pense, aussi burn-out, c'est que je gère très mal le temps. Mais pas comme vous le pensez, je pense. Je suis pas dernière minute, non. Au contraire, par peur d'être en retard, de mal faire, je vais prendre beaucoup d'avance, avec beaucoup de pression, très peu de sommeil sur les choses. Et puis quand je comprends que je vais être dans les temps... Je commence à procrastiner par-ci, par-là, à terminer le projet en temps et en heure. Je ralentis la cadence, mais au lieu de ralentir la cadence et d'aller voir des amis, de faire quelque chose d'autre, je continue de bosser, mais juste un peu plus doucement, en me perdant à droite, à gauche, sur des trucs, en testant de nouvelles choses. Mais je ne sors pas de mon contexte de pression, ni de montage, ni de... Je ne vais pas voir des gens, quoi. Je reste dans mon coin. Et puis quand je finis, je finis à temps, et en fait, je recommence. Ou alors je finis en avance et au lieu de me féliciter de me poser, j'enchaîne sur quelque chose d'autre en me mettant une nouvelle deadline totalement irrationnelle pour être dans les temps. J'ai toujours voulu faire plus, avoir le next step, le après parce que tu peux toujours faire plus, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours être encore plus validé. Il y a une autre culpabilité dont je me suis rendu compte en écrivant ce podcast c'est... Ouais, je me sentais pas légitime de faire un burn-out et d'être épuisé parce que Regarde où j'en suis, c'est pas si énorme comparé aux autres, en termes d'audience. Je trouverais ça légitime que les grands créateurs de contenu fassent des burn-out. Parce que j'associais le fait de avoir beaucoup d'abonnés à beaucoup travailler. Alors que, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je vais le faire un peu, parce que je sais que je travaille beaucoup, et parfois même peut-être plus que certaines personnes. C'est juste pas la même chose, c'est juste pas comparable. Tu compares pas deux carrières, tu compares pas deux personnalités. Mais ouais, donc je me je me dé légitimais mon burn-out, mon propre burn-out. Je suis ma plus grande hater anyway, en me disant que ouais, pourquoi moi, à ce stade-là, je ferais un burn-out Je pense que dans les métiers créatifs, il faut avoir des moments de pause, des moments de break. Parce que dans les métiers créatifs, il y a un truc de c'est ta passion et c'est une chance de vivre de ta passion. Et d'un autre côté, ça peut être un poison si tu ne te découvres pas une autre passion un autre temps libre. Vous voyez ce que je veux dire Faire ce que t'aimes à temps plein, c'est une énorme chance, mais il faut le faire de manière saine. Et il faut te trouver quelque chose d'autre de nouveau à côté. Ça demande aussi de, de respirer, de prendre du recul. Mais ça, je pense que tu, tu l'apprends avec la maturité. Et je pense que j'avais pas cette maturité-là. Bon, c'était mon expérience avec le burn-out. Évidemment, la mienne. Et personnellement, je vous conseille de consulter. Si vous faites quelque chose que vous aimez profondément, si vous faites quelque chose et que vous vous dites, comme moi, c'est ma raison de me lever le matin, et si un jour vous avez l'impression de perdre ça, comme moi j'ai eu l'impression de, de me perdre et de ne plus pouvoir aimer ça parce que c'était le truc qui me faisait le plus de mal à ce moment-là aussi, vu toute la pression et comment je me sentais, je vous promets que vous pouvez aller mieux. Et je vous promets que c'est ok de se sentir comme ça. Peu importe ce que vous faites, peu importe peu importe où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Je conçois par contre que c'est pas facile d'admettre que ça va pas. Selon où tu bosses, selon si t'as un patron, selon ta situation financière, selon ta place dans l'entreprise, si t'es accompagné, si t'es seul, ton entourage. Et c'est pour ça que J'appuie sur le fait de consulter un professionnel de la santé, un médecin, c'est important. On a de la chance, je pense qu'on ne le réalise pas tout le temps, mais même si on aime bosser, il faut savoir s'arrêter. Et on a la chance d'avoir un système de santé qui aide ce genre de période occasionnelle dans une vie. C'est là pour ça. On travaille pour ça. Je dois vous le rappeler ou pas Vous payez des impôts, vous payez... Vous, vous, les gars, vous avez le droit. Et je sais que les personnes qui sont profondément touché par le burn-out, par une période de leur vie comme ça, je sais pertinemment qu'on a quasiment tous la même réflexion, c'est qu'on ne veut pas s'arrêter. On ne veut pas admettre parce que ce qu'on fait, on ne veut pas l'arrêter. Mais parfois, les gars, il le faut. Un burn-out, ça ne dure pas toujours un an, pas toujours six mois. Parfois, c'est juste un mois. Personnellement, ça a été mon cas. Bon, la période de guérison n'a pas été de deux semaines, ni de un mois, ni de deux mois. Je pense que je suis quasiment rétablie. De toute façon, on ne vit pas pareil. On ne le ressent pas pareil. Mais parfois, c'est juste inévitable dans une vie. Et le après est encore meilleur. Parce que tu as appris à te connaître. Tu as appris à mettre tes limites. Tu as appris un nouveau truc de toi. Le burn-out, ça ne va pas te tuer. Si tu es dans une période de burn-out, c'est dur à percevoir maintenant. Parce que crois-moi, l'état dans lequel j'étais, j'ai cru que je ne pourrais pas en sortir. Et j'ai cru que j'ai eu vraiment très peur. Mais crois-moi que ça va aller. Que tu vas passer à travers cette période. Que ça va changer. Et qu'après, ça va aller mieux. Moi, je te le dis. Tu vas changer quelques petits trucs de ta vie. Tu vas prendre quelques décisions qui ne seront pas toujours faciles à prendre, mais tu seras tellement fier de toi. Tu pourras en parler comme moi et certainement aider des gens de ton entourage. C'est pas facile, ça fait peur, mais si tu as burn-out, c'est certainement que tu travaillais beaucoup, certainement que tu avais envie de réussir, que tu étais passionné, que, que tu aimais ce que tu faisais et que tu l'aimes certainement, peut-être encore. C'est pas anodin de burn-out, de se sentir brûlé, d'être à bout, c'est d'avoir beaucoup donné. Par contre, oui je suis d'accord, ça fait peur. Pour sortir du burn-out et de cette situation, j'ai dû mettre des choses en place. À ce stade-là, en vrai, c'était presque une question de... de vie ou de mort pour moi. Les mots sont durs, mais c'est la première chose qui m'est venue en tête, en fait, c'est que j'aime tellement ce que je fais, je suis tellement reconnaissante de vous avoir, je suis tellement contente de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai bâti ces dernières années, de ce vers quoi je me dirige, de ce que je fais. Je suis tellement fière de qui je suis, parce que je suis en accord avec tout ce que je fais, et je sais pas, je, je suis fière. Je pense qu'on a le droit de le dire quand on est fier de nous, non Je dis pas que je suis la meilleure personne sur Terre, je dis juste que je suis contente et fière de la personne que je suis, alignée avec moi-même. Et je suis gênée de dire ça. Je me sens imposteur, là. <rire> Mais c'était hors de question pour moi que je perde ce que j'aime le plus au monde, que je perde ce qui est au cœur de ma vie, en ce moment en tout cas, mon métier, qui est ma passion, ce qui me fait me lever chaque matin, et en fait, qui était devenu mon bourreau à ce moment-là ce qui me faisait mal. J'ai vraiment eu peur de plus jamais pouvoir aimer ce que je fais, comme un peu dans une relation toxique. J'avais vraiment peur de plus jamais moi être bien avec moi-même. J'avais eu peur de rester dans mes crises d'angoisse, ah, dans cette période qui était vraiment... J'ai eu très peur. Alors, j'ai tout fait. Je dis pas que c'était facile, mais j'étais prête à tout. Ok, à tout, pour aller mieux. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais très lucide et que je connaissais la source du problème. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est que je pouvais la changer parce que je je travaille pour moi, toute seule. Alors je dis pas que c'était facile, mais je savais où il fallait appuyer. Le rythme que j'avais était insoutenable, sur le long terme. On est Ouais, c'était genre... Sur le long terme, ça peut pas fonctionner. Pas de vie sociale, alors que j'ai des amis. Pas de repos, pas de sommeil, pas de moment pour savourer mes accomplissements. Je me laissais pas un jour de congé. Mes vidéos YouTube, elles me prenaient 20 à 30 heures par semaine. Bref, je vais pas reparler de tout ça parce qu'en vrai c'est pas ça le cœur du sujet, j'ai pas envie de défendre pourquoi moi je suis tombée en burn-out mais juste j'étais jamais satisfaite même quand j'accomplissais tout ce que j'avais à accomplir même en sortant une vidéo par semaine en bossant énormément dessus en sortant tous mes autres trucs je me disais mais moi je fais que ça j'étais jamais satisfaite j'arrivais pas à déléguer, je bossais trop j'avais pas de sommeil alors que ça a un énorme impact sur la santé mentale. Ça, je l'ai compris et maintenant je vais dormir beaucoup plus tôt. Sauf que là, il est 1h30 du matin parce que j'avais vraiment envie de vous enregistrer ce podcast aussi parce qu'il me tient trop à cœur et que vraiment je suis trop heureuse d'enregistrer mes premiers Après, je vais dormir et de toute façon, demain matin, c'est férié. Mais ouais, je pense que le sommeil a rendu mon état de burn-out vraiment pire, mes émotions vraiment pire aussi. En revenant de Montréal, j'étais vraiment prête à tout pour aller mieux. J'ai décidé de pas publier sur YouTube pendant un petit bout de temps. Le podcast, je l'ai aussi arrêté, mais comme c'était pendant les périodes de fête et comme c'était juste après le calendrier de l'avant, je pense que c'est passé crème. Pas trop de monde l'a vu et tant mieux en vrai. J'ai décidé de moins me mettre de pression, de savourer ce que je faisais, d'être fière de moi, de ce que je publiais. Sur YouTube, j'ai recommencé à publier sans me mettre de pression, juste au feeling. J'ai recommencé les podcasts. Sans aucune pression, j'ai de m'écouter et en fait, ça fonctionne tellement mieux quand j'arrête de mettre la pression, quand je me laisse la possibilité de manquer un lundi. Le premier lundi que j'ai manqué, c'était la semaine dernière. Depuis janvier, sinon, jamais. Et ça va avec le fait que j'ai arrêté de me mettre autant de pression. J'ai décidé de faire des changements, de changer ma façon de travailler, de faire des changements en interne, de déléguer tout doucement des choses qui ont moins d'importance pour moi, qui je pense peuvent être déléguées en ce moment. C'est difficile, mais je le fais. Mais j'ai envie aussi d'en parler dans l'épisode de la semaine prochaine. L'équilibre, gérer sa vie pro, perso, la charge mentale, la gestion du stress... J'ai vraiment travaillé là-dessus et j'ai vraiment une autre approche des choses après cette période de burn-out. En vrai, j'ai plus de recul sur les choses importantes. J'ai pris de la maturité, j'ai grandi. J'ai moins de stress. Léa qui stresse moins, Léa qui se met moins de pression. Je relativise et en vrai, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager. J'ai été voir un ostéo, j'ai été voir mon médecin. Je lui ai parlé de cette période-là. Elle m'a dit que j'avais fait un burn-out, mais qu'elle était très fière de moi parce que j'ai détecté, j'en tire du positif. Et j'avance. Et c'est pas si facile à faire. Et c'est OK d'avoir besoin d'aide là-dessus aussi. Moi, mon ostéo m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a aidé aussi, c'est que c'était pendant les fêtes. Tout le monde était sur pause. Ma famille m'a aidé aussi. Le fait de retourner à la maison, qu'on s'occupe de moi, le fait d'aller à Montréal. Pendant les fêtes de Noël, j'ai vu un. J'ai vu. <rire> j'ai gardé un chien. Un chien d'un refuge qui avait besoin d'une famille pendant quelques jours. Ça m'a aidé. Le fait de focus mon attention sur quelqu'un d'autre que moi. Sur. Je dis pas d'adopter un animal, hein, les gars. C'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que, parfois, être en contact avec les animaux et pouvoir déplacer son attention vers quelqu'un d'autre que soi-même, ça fait du bien et ça aide à aller mieux quand on va pas bien. Réaliser que j'allais pas bien et que j'avais besoin d'aide et que j'avais besoin de changement, c'est un grand pas aussi. Arrêter de trop réfléchir. Me focus sur d'autres gens que moi. Voir que j'avais des amis sur qui compter. Trouver un meilleur équilibre de travail. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Et avec tout ça... Je sais que je ne suis pas lazy, je ne suis pas moins ambitieuse, je ne fais pas moins, je travaille juste différemment. Là, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est quoi, six mois après mon burn-out Janvier, février, mars, avril, mai, juin, quatre cinq mois après mon burn-out. Et je continue de me guérir. En vrai, je continue d'apprendre à travailler, je me restructure toujours, mais en vrai, je me sens fière de moi, je dors mieux. Je réfléchis, je retrouve mes inspirations, je retrouve mon excitation à l'idée de faire du montage, je retrouve ma créativité. Je ne l'avais pas totalement perdue, mais je me sentais moins à l'aise avec ça. Alors ça a pris du temps, mais ça arrive. Et je suis trop fière. J'ai vraiment eu peur de ne plus pouvoir faire ce que j'aime. Et Je suis heureuse, du coup, de ne pas de faire ce que j'aime aujourd'hui et de vous parler et de toujours autant kiffer et de vous rencontrer et de partager avec vous. Le temps, ça m'a énormément aidé et ça peut paraître bateau parce que le temps fait des choses dans une rupture, dans une relation, dans... Oui, mais c'est vrai. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Et je pense que d'un autre côté, c'est ce qui guérit beaucoup de choses. On parlera du temps un jour dans un épisode parce que je pense vraiment que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Sur plein d'aspects différents, je me mets moins de pression. Mon burn-out m'a vraiment fait réaliser que il y avait des choses plus graves dans la vie et ça peut paraître bizarre parce que c'est des réflexions que plein de gens se font mais que moi j'arrivais pas à me faire je prenais tellement tout à cœur parce que j'aime et parce que je suis passionnée et parce que je suis dévouée mais je me mets moins de pression je me fais une liste de choses atteignables et, et c'est ok si je les réalise pas et quand je dis c'est ok si je les réalise pas c'est là maintenant je le crois vraiment avant je disais ça mais j'y croyais qu'à moitié j'essaye d'être amie avec moi-même d'être gentille de me traiter comme je traiterais mes amis j'ai appris à me fixer des limites, les gars. À me dire, OK, là maintenant c'est bon. It's over. It's time. Fini. Et c'est pas grave, on reprendra demain. Est-ce que ça va vraiment changer ta vie Aujourd'hui, non. Tu te connais, tu bosses. Tu as le droit de te fixer des limites. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est voir des gens, aller au musée, voyager. Pas loin. Hein. Vous pouvez aller à la campagne, mais voyager. Pinterest. En fait, tout ce qui est euh, inspiration. Mais inspiration, pas tes collègues, pas tes concurrents, pas pointer ce que tu fais pas ou ce que tu pourrais faire, non. Des jolies inspirations, comme parler avec tes amis, brainstormer, faire des musées, voyager, Pinterest. Bref, j'ai encore tellement de choses à dire, en vrai. Euh, mais c'est important, quand tu travailles dur sur quelque chose, de t'accorder des moments où tu step back, où tu recherches ton énergie en voyant des amis, ton amoureux, ta famille, bref. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vais parler de choses comme ça la semaine prochaine et j'ai pas envie de me répéter. Parce que j'ai envie que ce soit agréable pour vous à écouter. Et je pense que cet épisode est déjà assez long. Ah. Ça fait du bien de vous parler. Ça fait du bien d'être transparente avec vous. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. J'espère que ça va aider certaines personnes. Gardez cet épisode sous la poche, quelque part. Peut-être qu'à un moment donné, vous en aurez besoin. Je vous le souhaite pas, mais si un jour vous en avez besoin, c'est ok. Moi, je vais l'envoyer à mes proches. J'ai envie qu'ils l'écoutent, parce que je pense que ça peut aider plus d'une personne. Et, euh, et c'est ma façon de prendre soin d'eux un peu. Bref, merci de m'avoir écouté N'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles, ça m'aide. Me rejoindre sur le compte Instagram de Simple Caféine. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, pause de midi, sport, balade, promenade. Prenez soin de vous, soyez bienveillant avec vous-même avec les autres. SCS. Bye.